0: Välkommen till Bibelguiden. Det är Markus evangelium håller på med nu här på Petro och är omtrent halvvägs i detta. Sist gång så sag vi att Jesus började att tälla disipplarna att han skulle lida och dö och på sa han att de som ville vara hans disciplar måste vara villiga till att uppge allt sitt eget om nödvändigt för att kunna följa han. Det viktigaste är att man kommer in till fars härlighet som Jesus kallade det städe där det eviga livet ska levas. Sist gång så läste man också det första vers i kapitel 9 där Jesus säger att någon inte ska dö för de ser att Guds rike kommer med kraft. Det är lite försäljiga meningar om vad detta sikte till, men man kan säga att många fick i alla fall uppleva den explosionsartade växten av den första kristna menigheten i Pinsedag och att den heliga kraft hade kommit till discipllarna. Men ska grunna mer på det idag, men fortsätta vidare i kapitel 9. I det nästa avsnittet får discipllarna se Jesu härlighet. Men ska läsa ifrån vers 2 till 10 i kapitel 9.
1: Sex dagar senare tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt fjäll, där de var alene. Där blev han förvandlet för ögonen på dem. Och klädnaden hans blev så skinnande vita att ingen som bleker klär här på jorden kan få dem så vita. Elia viste sig för dem samman med Moses, och de snakket med Jesus. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus, Rabbi, det är gott att vi är här. Låt oss bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia. Han visste inte vad han skulle säga, för det begreppet av stor frukt. Då kom den en sky och skygget över dem, och det löd en röst från skyen. Dette er sön, det är min son, den älskade. Hör ham. Om ett då de så sig omkring så det ingen annan Jesus bara han var hos dem. På vägen ner från fjellet pålade han dem att de inte skulle förtälla någon vad de hade sett. För människosön var stått upp från de döde. De tog till sig detta ord och de diskuterade sig mellan vad det är att stå upp från de döde.
0: Peter, Jakob och Johannes var den innersta kretsen av disiplane. Det är inte första gången Jesus ger dig en speciell uppmärksamhet. Beskrivelsen av ett högt fjäll är nog mest sannsynligt att det är siktet till en av höjderna som är runt Hermon, men kanske inte till toppen av detta fjellet som är över 2800 meter högt. Någon av dessa fjällor har god utsikt över Cesarea Filippi, därmed ser att det var i kapitel 4 då Peter avlade bekännelsen sin om Jesus som Messias. Som vi har sett tidigare hade folket en förväntning om att Elias skulle komma för Messias. Det är utifrån en text i profeten Malaki att detta blir sagt. Men som jag såg tidigare så var det Johannes Döparen som hade denna funktionen att rydda vägen för Messias. Moses var lovgivare och frigörare. Och Elia blev regnade för den första av de stora profeterna. Att de viste sig på fjellet var en bekräftelse på att Jesus var den Messias som Peter hade bekänt. Men också Gud bekräftade med sin stämme. Tre gånger i löp av Jesu liv nämnes denna rösten. Det första var då Jesus blev döpt och den sista var i förbindelse med hans triumferande intåg i Jerusalem. Men denna händelsen var så speciell att Jesus ville inte att disippelarna skulle snacka om den bland folk. Det ville bara föra till missförståelser och spekulationer. Disciplarna lovde att la vara och fortälla om detta, men de förstod inte hur det betydde att han skulle stå upp igen ifrån de döda. På vägen ner ifrån fjellet kom de in på det med Elia igen. Så spurte disciplarna Jesus hur det betydde att Elia skulle komma. Det läser man om i fortsättelsen ifrån vers 11-13 i kapitel 9 hos Markus.
1: Och de spurte han varför säger de skriftlärde att Elia först må komma? Han svarte Elia kommer först och sätter allt i stånd. Men hur kan det då stå skrevet om menneskesönen att han ska lida mycket och bli förraktet? Jo, jag säger att Elia är allrede kommet och de gjorde med honom som de ville, slik det står skrevet om honom.
0: De tänker på det som står i profeten Malaki i kapitel 4 ifrån vers 5 och 6. Alltså det två sista verser som har i vårt gamla testamente. Det var en generell förväntning om att profeten Elia skulle komma tillbaka och virka ibland folk för Messias skulle komma med sitt nya styre för Israel. Jesus hänvisade till att det var Johannes som var den Elia som skulle förbereda vägen för Messias. Men folket förstod varken det eller hur Messias kommande skulle vara. Johannes hade blivit fängslad och I En stund kom Jesus med de tre som hade varit med honom på och fjellet ner igen till de andra disciplarna. Där var det samla en stor folkemängde. I denna flocken var det en gutt med ond on och faren till gutten hade kommit till disiplarna för att be om hjälp. Vi ska nu läsa vad som sker, och vi läser ifrån vers 14 till 29.
1: Då de kom tillbaka till de andra disciplerna så de en stor folkemängd samlat omkring dem, och någon skriftlärde som diskuterat med dem. Strax folk fick ögon på Jesus- det var och de löp mot honom för att hälsa honom. Han spurte dem då, Vad är det där du diskuterar med dem? En i mängden svarte, Mester, jag är kommit till dig med sönnen min, för han har en an som gör honom stum. När den griper fatt i honom, kastar den ham över henne, och han fråder och skärer henne och blir helt stiv. Jag bad disipläna dina driva ut, men de maktade inte. Då sa han till dem Du vann släkt. Hur länge ska jag vara hos dere Hur länge ska jag hålla ut med dere Kom hit med gutten De kom med han Och strax sånden fick se Jesus Rev och slet den i gutten Så han falt över henne och vred sig och frådet Jesus spurte faren Hur länge har han haft det slik För han var liten gutt, svarade han Många gånger har kastat han både i ill och i vann för att ta liv av ham. Men om det är möjligt för dig att göra något, så ha medföljelse med oss och hjälp oss. Om det är möjligt för mig, svarte Jesus. Allt är möjligt för den som tror. Strax ropte gudens svar. Jag tror. Hjälp mig i min vantro. Da Jesus så folk stimmade samman. Trut ur den urönde och sa Du och döve ond, Jag befaller dig Far ut av ham Och far aldrig mer in i ham Då skrek den högt Slet våldsamt till gutten Och for ut Gutten lå livlös Och alla sa att han var död Men Jesus tog ham i hånden och hjälpte ham upp Och han reste sig Da Jesus var kommit i hus och disciplerna var alene med ham, spurte de varför var det inte möjligt för oss att driva den ut Han svarte Detta slag är det bara möjligt att driva ut vid bön och faste
0: Det var tydligvis möge uppstyr i flocken Disciplerna stod där och snackade med folk och det var också någon skriftlärd där som det står att de diskuterade med dig. De. Ett det som jag kan förstå utifrån sammanhängen var det en man som hade kommit till disiplane med sönnen sin som hade en del problemer. Disciplarna prövde att hjälpa med det de förstod som en ond on. Men det kan gått henne att skrift skriftlärde var negativet en slik behandling. Men då de fick se att Jesus kom sprang de emot han för att hilse på ham stod det, men det var nog mest för att Jesus skulle hjälpa dig med det som skedde. Kanske den mannen som var grunden till att så många folk hade samlat sig, inte kom till med en gång på grund av folkemängden. Men i det stund så kom han och förklarade problemet för Jesus. Mannen sa att sönnen hade en on som han stum. Men han blev inte bara stum, men också stiv, och att han skart händer och blev kastad över ända. Mannen sa vidare att han hade kommit till disciplarna för att få dig och att driva ut ånder, men de hade inte fått det till. I vers 19 kommer Jesus först men i irettesättelse, eller kanske man ska kalla det för ett fortvila utsang. Han hade netto varit på fjellet och känt på Guds härlighet och fälleskapet med de som var där. Men nu var han alltså tillbaka i den onde världen. Men så säger han till mannen att han ska komma till Jesus med gutten. Då står det att den onde ånden gav Guten det anfall som faren hade beskrevet tidigare. Jesus spurte hur länge han hade haft det slik och faren svarade att han hade haft det ifrån var liten. Faren hade många gånger varit för tvila och nu lurtan på om det var möjligt för Jesus att göra något. Jesus svarade att allt är möjligt för den som tror. Det innebär också att allt är möjligt för Jesus. Mannen utbröt då att han trodde och bad om hjälp mot sin vantrö. Slik kan mig också komma till Jesus- själv om någon gånger kan tvila, kan vi be om hjälp till att komma vidare och förbi den tvilen som man kan föla på. Jesus befalde ånden att fara ut av gutten och det skedde, slik Jesus sa. Det kan se ut som att någon ånder har mer kraft än andra. Kanske prövde disciplarna att driva och ut med hjälp av egna kräfter, eller fördi de stolt på att de hade gjort slike ting för. Men det är bara i Guds kraft att detta kan ske. Men nu får man stoppa för idag. Tack för nu och Herren vare med dig.